0: Du lyssnar på Möte och mening, en podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helene Jung och driver även företaget Möte och mening där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Hej igen och välkomna till ja, nya frågeställningar och också nya svar. Alltid lika spännande så här när man ska börja med en fråga och jag hoppas också att ni tycker likadant. Jag vill dessutom säga tack så mycket för den fina respons jag fick nu när podden satte igång igen och vad fint det känns att så många uppskattar frågeställningarna som jag tar upp i podden. Jag tänker att ibland kan det vara ganska befriande att få höra och lyssna till hur andra faktiskt har det ungefär på det sättet som jag själv har. Det gör ju att det blir en igenkänning och bara det kan vara läkande och befriande. Så skicka in dina frågor och du vet ju att du kan skicka in dem anonymt. Och vill du inte skicka in anonymt så får du gärna skicka in ändå. Men absolut, det viktigaste är att vi får möjlighet att belysa olika situationer som människor lever i. Dagens fråga lyder som så. Hej Helen, jag skriver till dig du jag inte längre vet vad jag ska göra. Jag och min dotter drar aldrig jämt. Varje gång vi ses eller pratar i telefon så slutar det med ett bråk. Vi ses ganska ofta då vi bor nära varandra, men det blir alltid så tråkigt när det blir diskussioner och konflikter av strunt saker. Jag är 54 år och lever ihop med dotterns pappa och jobbar på ett äldreboende. Min dotter är 26 år och jobbar på förskola som barnskötare och hon lever ensam. Vänliga hälsningar, gullen. Först vill jag tacka gullan för att hon skickar in sin fråga och visar ett förtroende naturligtvis för att få den belyst. Vilket jag ska försöka göra så gott jag kan. Det är ju lite grann så här att i nära relationer så kan det bli lite tufft ibland. Nu vet jag inte så mycket mer än just det som skrevs här, men min första fråga som jag poppar upp i huvudet på mig, det är faktiskt hur mår du Gullan? egentligen? Och när jag säger egentligen, då är det, det kan ju finnas andra situationer, personer och arbetssituation som kan vara med och påverka till varför man känner irritation eller frustration. Som Ibland visar sig i mötet med någon eller några människor. Det är ju så att vi ibland tar ut vårt psykiska illamående genom projiceringar som det heter. Att vi lägger över det på någon annan. Inte för att vi medvetet vill göra så här. Men det kan vara det att när jag inte riktigt lyssnar in mig själv och tittar lite grann på min totala livssituation så är det lätt hänt ibland att det blir så. Och därför måste jag också ställa frågan hur mår din dotter egentligen? Hur har hon det med vänner? Hur har hon det på arbetet? Hur har hon det med sin hälsa? Och så vidare och så vidare. Barn och föräldrar. De är ju tajta. Och för det mesta är vi ganska trygga med att vi känner oss älskade och accepterade precis som vi är utav våra föräldrar och också av våra barn. När vi är väldigt trygga med just den delen så är det lite lättare att kunna föra ut eller projicera på den personen. Människor vi är lite mer osäkra kring och inte alls lika trygga med, ja där är vi faktiskt lite mer försiktiga med vad vi projicerar eller om vi överhuvudtaget ens projicerar på de personerna, förmodligen inte. Så Utifrån den aspekten skulle jag vilja säga, Gullan, att det verkar ju som att du och din dotter är ganska nära och tajta på det sättet. Men det är ju inte bra att ni ständigt hamnar i bråk. Det måste ju vara oerhört tröttsamt. Och frågan är, vad är det ni har med er sedan tidigare? Och då måste jag ju fråga dig, Gullan, hur såg din relation ut med din mamma? Eller den, de personerna som du växte upp med? För någonstans det som slår mig är att det här handlar ju om respekt. Nu vet jag ju inte exakt vad som händer i era bråk och, eller vad som sägs och så vidare. Men bara det faktum att ni bråkar gång på gång på gång så betyder det någonstans att det låter ju som att det här har blivit också en vana er emellan att föra ut eller kanske såra varandra eller sticka till varandra. Så det är ju faktiskt inte okej. Frågan jag ställer också det är, pratar ni om detta med varandra? Alltså ni pratar om hur ni pratar med varandra, så kallad metakommunikation. För det låter ju som att det är egentligen det ni skulle behöva göra. Och jag tänker också, pappan här, din man, vad finns han med i bilden? Är han med i diskussionerna eller är han inte det? Kan han vara till hjälp? Kan han någonstans vara den som på något sätt kan hjälpa er att nå fram och kommunicera med varandra på ett bättre sätt? Nu menar inte jag att vi ska lägga något ansvar på honom, att han ska vara med och lösa den här situationen. Men ibland kan en tredje person, en tredje part som står lite grann utanför själva bråket eller konflikten vara till hjälp. Naturligtvis så kan man gå i familjerådgivning eller i så kallad parsamtal för sådana här saker, absolut. Men just nu så är ju frågan, vad kan ni själva göra? Ja, jag tänker någonstans, hur medvetna är ni om hur ni själva har det? Och det gäller egentligen er bägge två. Hur mår ni egentligen då? Var ju frågan. Det är ju nämligen så att ibland när vi inte mår riktigt bra eller det är någonting som fattas. Jag är inte riktigt tillfreds, jag är inte lycklig, jag kanske till och med är lite utsliten och lite utsmattad eller bara trött, uttråkad kanske till och med. Så är det på det viset, finns det en understimulans här, finns det att det händer för lite saker- Ja, då är det lätt att fara ut och ibland så får vi ut till den som vi egentligen älskar allra mest. Någonting annat som jag tänker på som är väldigt viktigt det här, att man brukar ju i, när man jobbar med par och i parrelationer, det är ju att förklara och kanske till och med normalisera konflikter. Att vi har konflikter, det är inte det som egentligen är konstigt, för det har vi. Mer eller mindre, det har vi alla. Frågan är hur vi löser våra konflikter. Det är där vi har nyckeln till en lyckad relation. Kan ni prata om era bråk och konflikter? Om inte så skulle jag verkligen vilja att ni försöker göra det. Sätta er ner när ni inte är upprörda. Kanske till och med skriva innan det här så kallade mötet då. Skriva ner och formulera för dig själva. Vad är det egentligen du vill säga din dotter? Och att hon också kan göra det. Vad vill hon egentligen säga till dig, sin mamma? Så när vi har svårt att uttrycka oss i ord. Så varför inte pröva med att skriva till varandra istället? Det var ju någonting som man gjorde mer förr i tiden. Men som... Det har blivit lite mer sällan att vi gör idag. Vi skriver sms och vi skriver på olika chattar och så vidare. Men det är kanske inte är riktigt den typen av skrift jag pratar om här. utan Jag tänker mer att uttrycka dig i vad du känner och vad du behöver och vad du skulle önska. Kanske saker som inte riktigt når fram till den andra. Därför att det blir bråk innan. Och då blir det andra saker som sägs och som gör att man blir, känner sig oförrättad, arg och kanske också ledsen. Så pröva med att skriva. Och pröva om att prata om, skriva om då kanske, om hur ni kommunicerar med varandra. Där har ni någonting ni kan inleda och börja med åtminstone. Sen skriver du i din fråga. Att ni bor ganska nära varandra och ni ses ganska ofta. Och då funderar jag lite grann på. Är det så att ni är för tajta? Kan man vara det? Ja, jag tror nog att man kan vara för tajta. Om det finns någon form eller känsla kring ett beroende er emellan. Att den andra, eller ni bägge, på något sätt känner att den andra behöver mig. I det kan man faktiskt känna en frustration. Det blir som ett ok. Barn ska ju flyga iväg och leva sina egna liv. Skapa någonting på egen hand. Nu bor din dotter nära dig och din man. Vad är det det beror på? Var det mest tillgängligt med lägenheter eller hus där- eller är det bara för att ni har svårt att vara ifrån varandra? Det skulle kunna vara så att ni skulle behöva glesa ur era möten. Hitta lite mer space, alltså utrymme och distans var och en för er själva. Återigen handlar det om hur era liv ser ut. Hur har din dotter det? Har hon vänner, ett socialt liv? Har hon någon pojkvän? Har hon några fritidsintressen? Och samma, exakt samma fråga ställer jag faktiskt dig, förutom pojkvän då, för du har din man. Men hur har du det för övrigt? Hur ser det ut? Känner du, gullan, att du är tillfreds med ditt liv? Och sen då också, hur har du det i din relation till din man? Kan du prata med honom? Kan du nå fram med dina behov –till din man. Och tvärtom kan han prata med dig och nå fram med sina behov till dig. Är vi inte lycklig i våran parrelation så spiller det gärna över på andra relationer faktiskt. Det spiller också över i att vi inte är i balans med oss själva– det är många gånger någonting vi inte alltid tänker på. För att det är ju det här att vi vänjer oss vid hur vi har det. Och har man levt då i ganska många år och du kanske har levt i 30 år, 25-30 år med din man. Det blir en vana att leva tillsammans med den här personen. Men hur mycket kvalitet finns det i relationen? Kärlekslivet, det är en viktig del för oss människor. Och har jag det inte bra i mitt kärleksliv? Nej, då mår personen många gånger inte bra överhuvudtaget. Nu vet jag inte specifikt för du nämner inte egentligen alls hur du har det för övrigt förutom med din dotter. Men det tåls att titta på hur ser din livssituation ut? Och hur såg det ut när du växte upp? Hur var kommunikationen och mötet med din mamma eller den du växte upp med? Var det också bråk? Eller var det inga bråk alls?
0: Mm. Sånt här är med och påverkar. Helt klart. Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden på Möte och Menings Instagram eller moteomening.se. Hur löser ni era konflikter?
1: Återigen, en viktig fråga. Det är ju i själva lösandet av bråket, konflikten, som vi kan ta med oss någonting. Vi kan lära oss någonting utifrån det som har hänt, sagts och gjorts. Tyvärr är det ju så att många lever med att sopa under mattan. Vi lägger bort och låtsas som ingenting egentligen. Och fortsätter som om ingenting har hänt dagen efter eller något liknande. Det är inte bra. Det som har hänt har hänt. Och man lägger det till sina egna handlingar så att säga. Upprepa det här sig, ja men det blir ju till slut fullt, eller hur, i ditt arkiv. Till slut så exploderar det. Och det kan ju vara så här att ni har en historia med varandra. Där ni inte löser era konflikter. Utan det bara läggs mer och mer på hög. Och till slut så är det fullt och det kanske det det är. Du skriver att ni bråkar om struntsaker och att det alltid eller mer eller mindre alltid slutar i ett bråk, era samtal. Och då är ju frågan, är det fullt på lagret där inne? Har det varit allt för många gånger konflikter som aldrig löser sig? Vilket gör att frustrationsnivån, irritationsnivån Ja, den är, den är pikad så att säga. Då är det ju någonstans att ni egentligen går och bär, kanske på en vrede, till varandra. Och jag säger inte att det måste vara så, men fundera kring det här. Vad har du för känslor gentemot din dotter när du tänker på henne? Och återigen, även din dotter behöver ju fundera då på vad har hon för känslor gentemot dig? Sen skriver du också att ni ses ganska ofta, som sagt. Och då är ju frågan, vad är det som gör att ni dras till varandra trots alla dessa bråk? Det skvallrar ju lite grann om att det kan finnas ett ständigt dåligt samvete här mellan er. Att ni mår väldigt dåligt av att vara med i de här bråken, delta i de här diskussionerna eller konflikterna. Så fråga dig nu. Finns det en möjlighet för dig att inte delta i en konflikt? Hur gör man då? Kanske du undrar, ja man kanske inte svarar på någonting som du känner att gör jag det så är vi igång. För jag tänker någonstans att det här är ett spel som ni har spelat så väldigt många gånger. Och att ni hamnar där väldigt väldigt lätt och ofta. Det handlar om att sluta spela detta spel. Det kan vara det som vi kallar för det psykologiska spelet- där det finns ett offer, en förövare och en hjälpare. Vilken roll har du i så fall, Gullan? Är du offret? Är du förövaren? Eller vill du vara hjälparen? Det viktiga med det här det är ju att du ska inte vara någonting egentligen. Du ska vara den du är och inte falla in i det här mönstret om det nu är fallet, vilket det mycket möjligt kan vara. Så genom att inte vara med i den här dåliga dansen utan ta ett steg tillbaka, avbryta, gå därifrån, avsluta, inte ge svar på tal. Det är en början på att kanske vilja bryta, fortsätta konflikter. När jag jobbar med parsamtal, oavsett om det är kärlekspar eller om det är förälder, barn eller vänner så märks det ganska tydligt att det som fattas i en kommunikation mellan två människor som bråkar mycket är många gånger förmågan att lyssna. Så då ställer jag dig frågan, Gullan. Lyssnar du på vad din dotter egentligen säger? Och kanske också ibland vad hon inte säger, men skulle vilja att du förstod Ställer du frågor till henne för att ta reda på mer? Eller kommer ni kanske aldrig dit än att det blir ett sådant samtal? Och hur är det med henne? Lyssnar hon på dig? Jag misstänker att hon gör förmodligen lite så som du gör. Eftersom hon är uppvuxen i ditt hem och med dig. Och jag menar inte att kritisera eller såra eller på något sätt dumma någon person här. Men det är ju så det blir att det är ju de vuxna som sätter agendan och som präglar barnen. Och barnen, gör ja, de speglar sig i de vuxna. Därmed betyder ju inte det att när ett vuxet barn agerar och reagerar så kan man bara enbart skilja det på föräldrarna. Det är ju så i takt med att barnet blir äldre så sker ju en mognad och en utveckling i form av självständigt tänkande. I varje fall det som är syftet med att bli vuxen, att man blir sin egen person. Så för att någonstans förstå det här så är det komplext. Å ena sidan har vi med oss väldigt mycket från vår barndom. Det speglar oss i föräldrarna och därmed också att hon kanske gör lite grann som du gör. För det är det hon har lärt sig. Å andra sidan har hon som 26-åring ett vuxet ansvar. Att bestämma sig för hur hon vill ha det. Och frågan är väl lite grann med tanke på hur tajta ni verkligen är. Detta kan ju vara ett rop på självständighet från din dotter. Hon vill gå sin egen väg. Hon vill inte alltid göra som mamma. Hon vill bana ny väg för sig och sitt liv. Och därav hennes frustration kanske. Ja, helt enkelt är inte de här frågeställningarna och lite svårt kanske att så här generellt pinpointa exakt vad det handlar om. Så att börja lyssna på varandra lite bättre är absolut någonting ni kan börja jobba med. Och då är det ju det här att hålla in det där som du så gärna vill säga eller det där som du hon borde förstå. Det är ju ett inre behov du har själv. Men om du kan dämpa ditt behov av att alltid ha rätt eller få sagt ditt och istället fokusera på att lyssna på din dotter så kan det vara värdefullt och ge er ett nytt sätt att samtala på. Kommunikation handlar ju många gånger om att prata, uttrycka sig, säga vad man vill och så vidare. Men det handlar lika mycket om att lyssna. Det här jobbar man ju med väldigt mycket i konfliktlösning. Att både uttrycka vad man verkligen känner och vill och hur man upplever saker och ting. Men också lyssna på hur den andra har upplevt saker och ting. Utan att ta det som kritik eller värdera det som sägs. Bara lyssna. Punkt. Det är en konst. För ibland kan det göra ont när man får höra någonting som man inte vill höra. Och det är också en fråga som... Jag egentligen skulle vilja ställa till dig så att säga om du hade funnits här precis hos mig nu. Det är, gör du ont när din dotter far ut med dig? Säger hon saker som du egentligen inte vill höra? Och tvärtom, säger du någonting till henne som inte hon vill höra? För det låter ju nämligen att ni är väldigt tränade i att gå i försvar. Kritik, försvar, kritik, försvar. Och där har vi ju konflikten. Det som är det osunda i det här när man håller på så här länge och kanske i flera år. Det är ju att det till slut blir förakt. Och föraktet leder många gånger till att man bara släpper taget och vänder ryggen. Och där dör kärleken och där dör en relation. Och det vill vi ju inte att det här ska göra. Så någonstans är det högtid. Nu vet jag inte och du skriver inte heller hur länge det här har pågått men det är hög tid ändå att ta tag i detta och försök nu att pröva med de verktygen jag har försökt att ge er eller främst dig då gullen. Så för att sammanfatta, börja lyssna istället för att prata. Försök att hantera Eventuellt känslomässig smärta som uppkommer när du hör vad din dotter säger. Fundera och reflektera lite grann kring hur du har blivit bemött när du växte upp. Hur såg det ut där? Var det mycket diskussioner, konflikter och bråk? Är detta ett mönster som du har tagit med dig? Det så kallade sociala arvet. Är det så? Då är det väldigt lätt att det bara fortsätter- så länge du tillåter det. För det är faktiskt någonting du kan bestämma dig för. När som helst kan du ta ett nytt mentalt beslut. Att sluta med något. Och jag menar inte att det försvinner av sig själv då. Men du kan åtminstone fatta ett beslut att nu vill jag inte längre göra på detta sättet. Och så börjar man en ny väg. En förändringens väg. Och det låter ju verkligen som att ni bägge två behöver titta på en förändring. Kanske både i era liv, men i synnerhet då i era relation. Något ytterligare som jag gärna skulle vilja att ni funderar kring det Hur ser er relation ut? Gör ni saker med varandra som är glädje? Har ni roligt ihop? Kan ni skratta tillsammans? Mm. Om inte så kanske det är någonting. Göra någonting helt annorlunda. Något ni aldrig tidigare har gjort förut. Så att ni kanske behöver förnya relationen. Glädje och kärlek, det läker. Att lära sig att släppa taget om det gamla. Det måste vi behöva göra faktiskt. Det betyder inte att jag inte löser min konflikt. Tar upp och berättar och någonstans försöker komma underfund med vad det var som hände. Men när man har gjort det, då behöver man också släppa taget. Man kan inte ta upp gammal skit så att säga. Och slänga igen i ansiktet på någon. Då är man tillbaka i det gamla med en gång. Och då är det som att man är på ruta ett. Så att nej, att lära sig att släppa. Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Mm. Det är den där berömda frågan. Och jag tänker att de alla flesta tänker nog att ja, men jag vill vara lycklig. Så bestäm dig för det. Titta över ditt liv. Hur har du det? Försök att göra så att du lever ditt bästa liv. Då kommer du kunna hantera dina relationer också på det bästa sätt som du kan. Lycka till! Där rundar jag av dagens podd och hoppas på att ni har fått med
0: någonting ni kan använda ni lyssnar också. Hej då! Om du har någon fråga du vill att hiljen ska ta upp, så tveka inte utan skicka den till oss via Instagram eller via vår hemsida motteoming.se, där du kan vara helt anonym.